0: Boa tarde. É com imensa satisfação que damos início à segunda edição do programa Jornadas Técnicas, que tem como tema monitoramento das metas do Plano Estadual de Educação do Estado da Bahia. Tema de extrema relevância para as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Educação é da Nossa Conta, que é coordenado pela conselheira Carolina Costa. Em nome da Escola de Contas, conselheiro José Borba Pedreira Lapa, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Agradeço a todos os participantes, agradeço as equipes que estão na realização desse evento, a equipe da Escola de Contas, a equipe da, do gabinete da conselheira Carolina Costa e do SEDASC. E um agradecimento muito especial aos palestrantes, à professora Maria Couto, ao nosso colega José Luiz e à doutor Danilo Andrade, que hoje será o mediador desse evento. Doutor Danilo é especialista em Direito Processual Civil, titulado a Terceira Procuradoria de Contas, que atua na área de educação. Foi Procurador-Geral de Contas nos biênios 2015, 2017, 2017 e 2019. Dessa forma, passo a palavra ao doutor Danilo, agradecendo a todos e desejando um ótimo evento. Muito obrigada.
1: Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Gostaria de iniciar agradecendo a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado pela, juntamente também com o gabinete da conselheira Carolina Costa, obviamente, coordenadora do projeto Educação da Nossa Conta, pelo honroso convite para mediar esse debate virtual sobre um tema que considero da mais alta relevância dentro do contexto da política pública educacional, que é a avaliação do Plano Estadual de Educação. Plano Estadual de Educação, que foi aprovado no nosso Estado em 2016, a partir de um diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo, as duas instâncias revestidas de legitimidade democrática para definir o planejamento governamental, não apenas na área educacional, mas é, nas políticas públicas como um todo, e que traz uma série de metas e estratégias para que se possa é garantir de forma progressiva a efetividade do direito fundamental à educação. O, o Plano Estadual de Educação ele é objetiva, numa, numa síntese bem estreita, fazer com que, ao final do seu ciclo de vigência, ou seja, em 2026, nós tenhamos um cenário da educação pública no Estado da Bahia substancialmente diverso daquele cenário encontrado no momento da sua concepção, estruturação e aprovação e para que isso ocorra não basta planejar, é fundamental avaliar durante todo o ciclo de vigência desse plano a, a, a sua efetiva implementação, então planejar sem estabelecer um planejamento, sem um monitoramento e sem uma avaliação realizada de forma contínua e permanente, é transformar o planejamento numa peça de ficção, num ornamento é, inútil, destinado simplesmente a cumprir uma formalidade constitucional ou legal. E o propósito do evento hoje é justamente debater, a partir da perspectiva de dois órgãos relevantes que atuam na fiscalização da implementação do Plano Estadual de Educação, de que modo esse plano vem sendo cumprido no Estado da Bahia, se as suas metas estão sendo alcançadas, em que medida, quais são as dificuldades, obstáculos enfrentados tanto pela gestão para implementar o plano, quanto pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento e avaliação e o que nós podemos esperar para os próximos anos. Teremos duas apresentações. A primeira será feita pela, desculpa, pela professora Maria Couto, que é mestre em doutor em educação, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA, possui diversos livros e artigos escritos sobre o tema é, e é membro do Fórum Estadual de Educação. O professor irá fa fazer uma apresentação é, dos trabalhos que vêm sendo feitos pelo Fórum Estadual de Educação para avaliação do cumprimento do Plano Estadual de Educação. Na sequência, teremos a apresentação, a palestra é, de José Luiz Bonfim, que é Auditor de Controle Externo do Estado da Bahia, é, é atualmente o coordenador da 5ª CCE, que é a unidade técnica responsável pela fiscalização da política pública educacional e irá apresentar os resultados é, alcançados pelo tribunal nas auditorias realizadas para avaliar a implementação da, do plano estadual de educação no âmbito do estado da Bahia. Então eu vou passar inicialmente a palavra à professora Maria Couto, que terá 25 minutos para fazer a sua exposição, na sequência Zé Luiz terá 25 minutos também para fazer a sua apresentação e nós reservaremos, na sequência, um espaço de 30 minutos para eh, o debate. Então, podem enviar as perguntas durante as apresentações pelo chat, que nós iremos reunir, consolidar e tentar eh, apresentá-las a, a, aos, aos palestrantes dentro da limitação de tempo que foi estabelecida. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à professora Maria Cor. Boa tarde.
2: Primeiramente, eu gostaria de saudar os ilustres companheiros dessa mesa, o doutor Danilo Ferreira Andrade, e o doutor José Luiz Galvão e a doutora Denise Alencar, que nos antecedeu. Saudar de modo especial a doutora Carolina Costa, coordenadora do projeto Educação da Nossa Conta. Em nome de quem saúdo, os demais procuradores, auditores, técnicos do TCE e do TCM. Cumprimentar também a coordenadora do Fórum Estadual de Educação, a professora Alessandra Assis, e a colega a professora Alda Pepe, também do Fórum, colaboradoras importantes desse trabalho. Cumprimentar do mesmo modo a professora Gilvânia Nascimento, presidente da UNCME, pela colaboração prestada aos nossos trabalhos no fórum. Enfim, saudar a todos que nos assistem nesse momento. Sinto-me honrada com o convite e agradeço a oportunidade de divulgar os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Sistematização e Monitoramento do Fórum Estadual de Educação. Antes da exposição do material selecionado para essa palestra, gostaria de fazer algumas considerações como um momento introdutório. O Fórum Estadual de Educação desenvolveu trabalho vigoroso na elaboração preliminar do Plano Estadual de Educação, que depois de consolidado pelo Executivo e encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovado em maio de 2016. Para verificar o nível de cumprimento das metas e estratégias do PEE, o Fórum desenvolveu estudos a partir de do ano 2019, que resultaram na elaboração de dois documentos. O primeiro, analisando os indicadores das 20 metas estabelecidas na dimensão do Estado. E o segundo, realizando uma pesquisa documental em relatórios de monitoramento dos planos municipais de educação de uma amostra de 41 municípios sobre o andamento de algumas metas. Nesta apresentação... Levando em conta a disponibilidade do tempo, vou expor uma síntese dos resultados do primeiro documento, analisando os indicadores das 20 metas do PEE, complementando com alguns dados recentemente publicados para o Estado da Bahia pelo INEP. Algumas observações antes de apresentar os slides. Primeiro, esses trabalhos abordam a situação das metas do PEE de 2016 a 2018, portanto, antes do início desta atual gestão do governo da Bahia. Segundo, também não constituem a rigor o resultado de um processo de monitoramento de planos, vez que não dispomos de informações diretas sobre a execução das ações dos sistemas de ensino na Bahia. Os resultados desses trabalhos derivaram de análises feitas com informações e indicadores estatísticos, portanto, dados quantitativos em gerais. Terceiro, nossas análises incidem sobre a execução física das metas, sem incluir dados financeiros. As informações que temos sobre o monitoramento dos planos não são animadoras. Os estudos feitos em várias agências e setores governamentais, como, por exemplo, o INEP, os tribunais de contas, apontam descumprimento das metas e até retrocessos. Não é diferente no estado da Bahia. Vou mostrar, então, algumas tabelas e gráficos percorrendo as 20 metas do Plano Estadual de Educação. Vou, então, incluir os slides. Tá vendo? Tá vendo? me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
3: Sim, professora, estamos sim, sim, pode falar.
2: Pois não. Então, primeira, sobre a primeira meta. Então, a primeira meta é se diz respeito à educação infantil, que a proposta é universalizar o atendimento à população de quase cinco anos na pré-escola até o ano 2016 e ampliar as matrículas em creches à a população de 0 a 3 anos. Então, por esses três anos, 2016, 2017 18, 2018, não chegamos à universalização ao 100% na pré-escola. Temos um déficit de atendimento. Com relação à creche, nós estamos nesse patamar de 21,44%. Se considerarmos o Plano Nacional de Educação, a, o, o paradigma para é, atender as creches seria 50% de crianças de 0 a 3 anos até 2014. Então, essa meta não está alcançada. Se analisarmos os dados absolutos, nós podemos observar que está crescendo um pouco essa linha que está mais abaixo, verde, que é da pré-escola, um pouquinho. Mas a linha que fica no meio, do verde mais claro, que é da pré-escola, nós estamos observando a diminuição da matrícula. Essa linha em cima é realmente, eu considero ser o total. Com relação à meta 2, que trata do ensino fundamental, a meta propõe universalizar o atendimento da população de 6 a 14 anos até 2016. Também essa meta não foi alcançada. Nós estamos no patamar de 81, 80 e até 79, diminuindo, então, essa proporção. Se nós formos olhar a meta 3, que diz respeito à escolaridade da população de 15 a 17 anos, também essa meta não foi alcançada, que é universalizar o atendimento escolar de adolescentes entre 15 e 17 anos e elevar até 2016 a taxa líquida das matrículas dessa faixa etária no ensino médio para 85%. A coluna azul mostra o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos. Estamos ainda com 78% para 79% de atendimento. E a coluna vermelha diz respeito ao ensino médio, que é a taxa líquida. Então, não chegamos a 50% da população de 15 a 17 anos no ensino médio. A meta 4 é se caracteriza pela garantia de todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com necessidades especiais, que eles tenham acesso à educação básica, com atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Como não temos um indicador de população desse público-alvo, o que nós podemos constatar é, é se realmente está havendo um aumento da matrícula e realmente está havendo um aumento da matrícula. Não sabemos se todos estão frequentando e, possivelmente, não estão. Mas Mais adiante, nós vamos ver que existe um percentual que está na rede regular de ensino, o próximo slide. Mas, então, a, a educação infantil cresce, que é essa essa lista, essa cor verde, bem escura. Educação, o ensino fundamental de os, os primeiros anos, os primeiros anos do ensino fundamental, que é essa curva mais alta, que está crescendo, e o ensino fundamental, os últimos anos, também está crescendo. No entanto, como a META diz que essa, esse, essas matrículas deverão ter um atendimento educacional especializado, o MEC nos fornece umas informações sobre esse atendimento. A coluna verde mais clara diz respeito ao percentual da matrícula em classes regulares. E a coluna verde mais escura diz é o percentual de alunos que tem atendimento educacional especializado. E nós vemos, então, que realmente não chega a 50% desse atendimento especializado. A, a, na Bahia, a meta não está atendida. Se analisarmos o PNE, também essa meta não está atendida. A meta 5, que é da alfabetização de crianças, alfabetizar até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, ela foi medida a partir do, da, do exame de avaliação da alfabetização nacional de crianças.
1: Um minuto só. É, você pode clicar no canto superior esquerdo aqui do slide atual para abrir a tela, porque o pessoal está tendo dificuldade de visualizar os slides. Pronto, agora está ótimo. Pode continuar. E agora? Está ótimo, está ótimo. Agora para passar. Para passar, passando, Fabiano. Com enter. Aperta o enter que passa.
2: Está bom. Já estou aqui. Maravilha. Ótimo. Então, eu estava na meta 5. A meta 5, esse quadro, esse gráfico, mostra o percentual de alunos que situam no terceiro ano do ensino fundamental, e que estão no nível 1 de proficiência nas áreas de leitura, escrita e matemática. Ou seja, praticamente não sabem ler. O, a faixa azul significa a, a medição em 2014, 2014 e a vermelha em 2016. Então, não existe praticamente melhora entre um ano e outro, a proficiência na leitura mostra uma situação muito desconfortável na escrita um pouco menor, mas a gente está vendo que de um ano para, de uma análise para outra cresceu o número de crianças sem ter a proficiência e a matemática que mostra realmente uma situação muito preocupante com quase 50% de crianças sem o domínio da matemática. A meta 6 diz respeito à expansão da educação em tempo integral, que é oferecer educação em tempo integral, no mínimo, 25% das escolas públicas, mas para o Plano Nacional de Educação, a meta é de 50% das escolas e 25% das matrículas. Essa tabela, se formos olhar, já está, a meta já está alcançada para o o Plano Estadual de Educação, né, que era de 25%. Mas, se formos observar o percentual de matrícula com dados da sinopse, que é da do INEP, em termos de matrícula, nós, nós não encontramos os 25% de matrícula que o Plano Nacional de Educação estabelece. A meta 7 é do rendimento escolar da, da educação infantil que deveria ser através da melhoria do fluxo escolar e o aumento do IDEB nos anos iniciais, anos finais, ensino fundamental e do ensino médio. Também a Bahia não alcançou essa meta. A coluna verde mais escura é de alunos do sexo masculino e a mais clara é do sexo feminino. Mas o que a gente observa é que nos anos finais do ensino fundamental, a distorção da série é muito grande, e assim como na primeira série do ensino médio. Então, essa meta não foi alcançada. A meta 7, também, com rendimento, que é medido através do IDEB, em todas as etapas da educação básica, o IDEB projetado não foi alcançado, especialmente no ensino médio, e ensino, os anos finais do ensino fundamental. A meta 8 é, estabelece a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, que deveria elevar o número de, de anos de estudo da população de 18 a 29 anos. Podemos dizer que essa meta está parcialmente alcançada, uma vez que, mesmo que não vai elevando em termos totais, na zona rural tem aumentado um pouco, no entanto, o Plano Nacional de Educação coloca como parâmetro 12 anos de estudos, mas para o Plano Estadual de Educação, ela está parcialmente é, alcançada. A meta 9 é sobre a alfabetização e o analfabetismo funcional da população de 15 a 19 anos. Também podemos considerar que essa meta está parcialmente alcançada uma vez que o limite é de 90% essa população de 15 a 15 anos e mais. Então estamos com 87% em 2018. Facilmente conseguiremos chegar aos 90%. A meta 10 é, da educa... é ampliar a oferta de 25% da educação de jovens e adultos na forma integrada de educação profissional. Esta meta não foi alcançada e possivelmente não será alcançada vemos que no ensino fundamental, em 2018, é 0,2%, só no ensino fundamental, e no ensino médio, 5,4%. Então, essa meta dificilmente será alcançada. A meta 11 é de ampliar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta pelo menos 50% de expansão no segmento público. De fato, na Bahia, tem aumentado a matrícula da educação profissional técnica de nível médio, mas o aumento é muito gradativo, muito pequeno, mesmo considerando o sistema público, não chega a ser muito significativo. Se considerarmos, a meta do Plano Nacional de Educação era de triplicar a oferta de educação profissional. Então, essa oferta não está também alcançada, essa meta. A meta 12, crescimento da oferta de educação superior. Essa meta está alcançada pelo plano estadual de educação, porque o PE estabelece a taxa de 12% em relação à população estimada de 18 a 24 anos e uma taxa bruta de 30%. No entanto, para o PE, a a taxa bruta a ser elevada seria para 50%. Mas podemos considerar que essa meta na Bahia, segundo o plano Estado da Educação, está aumentada, está alcançada. A meta 13, também da Educação Superior, é de ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente para 75% do total, no mínimo 35% de doutores. Também essa meta está alcançada, uma vez que nós temos 40,4% de doutores no sistema da Educação Superior na Bahia e 41,9% de mestres. Essa meta está alcançada. A meta 14 vai versar sobre o crescimento da matrícula na pós-graduação e também de modo que atinja a titulação anual de 1.900 mestres e 500 doutores. Essa primeira parte da meta nós vimos que está alcançada, porque realmente aumentou o número de discentes, né, distrito-centro, tanto de mestrado como doutorado, de mestrado profissional. A segunda parte da meta, que é sobre a titulação dos mestres e doutores, também nós podemos considerar que a meta foi alcançada, uma vez que temos 1.912 mestres e 727 doutores. O limite era de 1900 e de 500. A meta 15 é da formação de docentes da educação básica em graduação e pós-graduação. Seria garantir que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior obtido em curso de licenciatura na área do conhecimento e que atuam. A tabela mostra que a meta está muito distante de ser alcançada. Se nós olharmos os três anos, tanto educação infantil, ensino, ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, não chega a 50% a proporção de professores com a formação adequada para a área em que atua. Também o PE vai falar sobre a pós-graduação para professores da educação básica, formar pelo menos 50% de professores até o último ano de vigência do PE, que é 2016. Nós temos realmente uma proporção significativa de professores que fazem cursos de especialização, são 36,8%. Mas nós temos ainda 60% de professores que não têm nenhum curso de pós-graduação. Então, ainda não está alcançada, mas pode ser que tenha o alcance ao final do plano, da diligência do plano. A meta 17 é sobre a valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica, levando em conta a questão do plano de carreira, ingresso para concurso e composição da jornada de trabalho e formação continuada. Esse gráfico mostra a quantidade de professores da rede pública, do Estado todo, não é só a rede estadual, é a rede, as redes municipais também, de um total de 128.937 profissionais, 35.204, o que equivale a 27,3%, são professores de contrato, de contrato temporário. Então, nós temos uma dívida muito grande com relação a essa valorização pela via da contratação, pela via do vínculo funcional. A meta 18 reforça a questão da valorização do profissional da educação, levando em conta a questão dos planos de carreira dos profissionais. A COP, um setor da Secretaria de Educação, teve um levantamento feito com 390 dos 417 municípios da Bahia. E, com relação a planos de carreira, quase o total deles, dos 380, tem planos de carreira. O que não pode também nos dizer que, que esses planos sejam cumpridos. Mas, de qualquer forma, existe o plano já aprovado. No entanto, a questão do piso salarial e da carga horária, conforme exige a lei do piso, esses municípios não estão cumprindo a meta 18. A meta 19 é sobre a gestão democrática da educação, assegurar condições de efetivação da gestão democrática, associando a critérios técnicos de mérito e desempenho à consulta pública à comunidade escolar. Também nesse levantamento da COP, da secretaria, nós verificamos que são poucos os diretores de escola que são escolhidos via critérios técnicos de mérito e desempenho. Também vimos uma proporção relativamente pequena, 41% de escolas do ensino fundamental, que contaram com a participação dos profissionais na formulação dos projetos pedagógicos. E 20% de escolas que contaram com a participação dos profissionais em conselhos escolares. Essa meta também pode ser considerada que ainda não está alcançada. A meta 20, que é a última, né, sobre o financiamento da educação, para o PE assegurar os recursos financeiros para o cumprimento das metas de competência do Estado. Nós aproveitamos o um trabalho que um colega nosso, o Jean Mário, fez sobre o financiamento da educação e utilizamos dois indicadores aqui com relação ao financiamento. Mas esses dados dizem respeito ao sistema estadual de ensino. O primeiro mostrando o percentual da receita resultante de impostos aplicado pelo governo do estado da Bahia na manutenção e desenvolvimento do de ensino, que por lei deve ser de 25%, no mínimo. A gente olha a curva, há uma curva descendente de 2009 até 2012, depois sobe até 28% em 2013, oscilando um pouco até 2015, e a partir daí uma descida brusca dessa, desse percentual, culminando em 2018 no limite 25,5%. Também sobre o percentual de gastos com educação pelo governo do Estado, da Bahia, como proporção do PIB, que no plano estadual de educação, é, deve ser de uma, uma ampliação até o quinto ano do plano, até 7% do PIB, e até o final da duração, ou seja, em 2024, de 10% de aplicação do PIB, nós vimos que realmente, de 2012 até 2014, houve uma ascensão desse percentual de gastos, no entanto, a partir de 2015 começa a descer, 2016 um pouco uma reação, mas 2017 ela está no patamar de 6,12%. Então, podemos considerar a meta não alcançada. Para finalizar, eu trouxe aqui umas informações de um relatório do Tribunal de Contas da União, relativo ao, aos dados de 2018, sobre a previsão de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, 2014-2024. Por esse relatório, é, somente duas metas teriam probabilidade de serem cumpridas. E mais sete metas poderiam ter, ser cumpridas parcialmente. E, naquela época, na, na época da elaboração desse relatório, nove metas de, estavam com risco de não serem cumpridas. Ou seja, o que acontece na Bahia também está acontecendo em nível nacional. O TCU também é, publicou outro relatório agora em 2020 e ratifica esses dados. E com relação ao que nós apuramos e o que, e o, que o INEP apura com relação às metas do plano, no caso do INEP, analisando o Plano Nacional, e no caso nosso, do Fórum Estadual de Educação, analisando o PEE, para o INEP, somente uma meta está alcançada, quatro parcialmente alcançadas e 15 não alcançada. E nossa apuração pelo, para o PEE, três já estão alcançadas, três parcialmente alcançadas e 14 não alcançadas. Então, esses dados é, expondo de uma forma bastante sumária mostram o resultado desse primeiro documento que foi elaborado pelo Fórum, Nacional, Fórum Estadual de Educação. A educação do, do Estado da Bahia, frente às metas do Plano Estadual da Educação e do Plano Nacional de Educação, tendo como gente, referência mano. histórica do, nos anos 2016, 2017 e 2018. O outro documento, onde gente, nós analisamos os relatórios de planos municipais de educação, também estão, está esse documento, está publicado no site da Secretaria de Educação, lá no link institucional, no link institucional, onde tem os documentos do Fórum Estadual de Educação. Então, eu quero agradecer a atenção de todos, né, colocando aí os meus contatos né, e me identificando como representante da Associação de Política e Administração da Educação, ANPAI, no Fórum Estadual de Educação e professora da Universidade Estadual da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada. O microfone está desligado, doutor.
1: Muito obrigado, professora, pela apresentação. A partir dos dados que foram apresentados, é possível perceber que, em relação ao ensino superior, a situação é um pouco mais confortável. Há um indicativo de, de que, possivelmente, o Estado cumprirá, quanto ao ensino superior, as metas do plano estadual de educação. Mas, em relação à educação básica, o cenário é bem, bem preocupante, havendo, inclusive, a, a sinalização de retrocesso em alguns indicadores no período da, da avaliação feita pelo Fórum Estadual de Educação. Eu passo agora a palavra a José Luiz, que irá fazer a apresentação dos resultados eh, das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas no controle da política pública educacional. Com a palavra, José Luiz, que terá também 25 minutos para fazer a sua exposição. Olá,
3: pessoal. Boa tarde. É, mais uma vez, agradeço o convite é, da Escola de Contas do Tribunal. É, agradeço Aqui é a, a companhia honrosa é, da professora, do procurador Danilo e dos demais colegas que, que nos ouvem e nos assistem, público. É, a, o público. A proposta, o objetivo desse nesse momento, nessa tarde, é trazer um pouco é, da do que vem acontecendo no Tribunal de Contas em relação às auditorias da política pública da educação, a partir do lançamento do Plano Estadual de Educação e do movimento da rede de tribunais de contas de forma a trazer uma maior atenção à política educacional. Então, nesse momento, eu vou trazer, eu vou projetar aqui a apresentação e vamos conversando a partir dela. Vamos lá. É... vamos lá é... desde a a gente eu, vou... a gente, eu trago aqui a, a a manchete no projeto de fiscalização da educação do tribunal né? o projeto de educação da nossa conta é que digamos assim ele, ele, ele marcou ele marcou institucionalmente a, a o, uma maior representatividade uma maior destaque da política educacional na fiscalização é, dentro do, do, do Tribunal de Contas esse projeto ele inclui é, também o nosso co-irmão é, ele na, o, o Tribunal de Contas dos Municípios é, nós com olhar na rede de ensino pública estadual e o Tribunal de Contas dos Municípios com olhar na rede pública é, dos sistemas municipais de ensino e nos planos municipais de ensino, no nosso caso no plano estadual ou no plano estadual dos municípios e nós no plano estadual de educação. Né? Então, assim, os planos, os planos educacionais, né, eles se organizam né, em elementos, eles se organizam em diretrizes, objetivos metas e estratégias, sabendo nós que o nosso plano está aí organizado em 20 metas e 246 estratégias, se não me engano. Vamos lá. Como é que começou esse, esse olhar? Como é que o tribunal é, passou a dar essa valorização? Lá em 2015, né, é, o movimento da Associação Tribunais de Contas, na Resolução Atricom 03 2015, aprovou as diretrizes de atuação do controle externo em despesas para a educação. Né? Nesse momento, essa resolução é, desdobrada em, em, em diretrizes, ela chama atenção a diretriz 7 e a diretriz 11, né? A diretriz 7 chama atenção para que os tribunais analisem anualmente o cumprimento das metas do plano, dos planos é, de educação. Em 2014, lá em 2014, tinha sido aprovado o Plano Nacional de Educação. Então, é, em 2015, houve essa resolução da Tricô e chamando a atenção da importância é, da, para que o controle externo é, voltasse suas ações para o análise do cumprimento dessas metas do plano de educação. a diretriz 11 também né, traz é, é, a, a necessidade de que as, as fiscalizações na área educacional elas sejam periódicas e foquem em áreas em, nas principais áreas e programas educacionais e aí eu trago também além do plano dos planos estaduais e municipais de educação, a gente tem programas importantíssimos que merecem a atenção do controle, que são os, aqueles programas sustentáculos. São os programas de transporte escolar, alimentação escolar, o programa é, dinheiro direto na escola, o programa do livro didático. Né? Então, assim, é, é, as, as áreas é, é, construtivas é, dos prédios escolares, as áreas de construção, ampliação, reforma, manutenção. Então, são áreas também que precisam né, um olhar periódico e importante do controle. Né? É, a partir daí, os planos estaduais, os planos de educação, de uma maneira geral, e agora falando especificamente do plano estadual de educação da Bahia, ele é reconhecido como, como um importante referencial da política pública de educação no Estado. A né? é, prova disso, desse reconhecimento é, que é, como eu falei, na Resolução 82 de 2017, já em 2017, né, o Plano de Fiscalização da Educação ele foi aprovado, né, a, é, é, inserido no projeto de educação da nossa conta. Observem que o projeto ele tem o um período de, de vivência dele, é o período do, do Plano Estadual de Educação, né, até 2026. Junto com isso, né, logo em seguida, veio a aprovação do do Plano Estratégico do, do Tribunal para o, o Novo Quadriênio 2018 e 2021. E lá, nesse, nesse momento, nesse momento o, o, a política educacional ele, ela já se insere na importância estratégica. É, na dimensão do, do objetivo estratégico de promover o aprimoramento da gestão pública estadual, a iniciativa estratégica implantar o projeto Educação é da nossa conta se coloca de forma é, importante é, na visão estratégica do tribunal. Né? Logo em seguida, né, desdobrando essa, esse envolvimento institucional é, do, do controle externo do Estado com a, a, a política de educação, também passa a existir obrigatoriamente nas contas de governo, um olhar especial, né, em que existirá, passa a existir a partir de 2017, um capítulo específico nas contas de governo, que analisa a, a, o Plano Estadual de Educação e as, e as auditorias eh, advindas desse eh, acompanhamento. Ainda assim, né, ainda assim, mais reflexos dessas ações e dessas. É, 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 valorizações trazidas pelo tribunal a resolução 141/2017 a partir da, de 2017 essa resolução ela traz normas para as prestações de contas dos titulares das unidades de administração como um todo de todos os secretários né ela é uma ela é uma, uma resolução que ela é, é periodicamente ela é revisada ela é atualizada e numa dessas atualizações já em 2017 é, o, o, o tribunal trouxe especificamente para a conta do secretário de Estado né, um, anexos específicos, é, dois anexos específicos que passaram a ser obrigatórios na composição das contas do secretário, em que é, existia um primeiro anexo, uma necessidade de um detalhamento, de uma apresentação de um detalhamento maior é, do, do, do conjunto de metas, estratégias do plano, é, no sentido de que a gente tem um anexo 25, por exemplo, que é obrigatório nas contas do secretário é, da educação, em que ali naquele anexo ele ele é, 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 vem informações sobre a execução da meta, o prazo, quais são as unidades responsáveis é, per, per, por aquela meta é, e também traz, é, solicita informações de indicadores, que nomenclatura qual é a periodicidade de apuração desses indicadores, a composição do cálculo, a abrangência desses, desses indicadores, é para o território é de identidade, é para a Bahia toda, e quais são as fontes de verificação é, desses indicadores. A, a imagem que vai aparecer talvez não esteja bem nítida, mas há mais ou menos a, 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 esse anexo se estrutura dessa forma, e é importante dizer que é no primeiro momento em que esse, essas informações foram é, exigidas da prestação de contas, houve um, um movimento interessante né, da assessoria de planejamento e gestão da SEC com, o, com a equipe técnica da CEPLAN. Né, é, através até de, de, de depoimentos de, de, de componentes da, da assessoria, é, a gente so, é, 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 nos declararam que essa, é, é, esse instrumento, esse anexo, é, digamos assim, induziu essa aproximação das duas áreas do, de planejamento, o planejamento da política setorial e o planejamento e as unidades técnicas de planejamento do Estado, que definem o modelo de planejamento do PPA. Então, assim, de forma que é, a intenção é, prevista, inclusive, é, nos direcionamentos da Tricô e do próprio plano estratégico nosso, ela foi alcançada porque... É, houve essa aproximação é, des, desses dois modelos de planejamento da política pública. É, o outro anexo seguinte é, é, traz exatamente a, a essa segunda intenção, que era dizer assim, em que momento, de que forma é que as, as metas do, do plano estadual, de, as metas e estratégias do plano estadual de educação se conectam, se entrelaçam, se associam né, aos ao modelo de planejamento do plano plurianual. Não é? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no anexo é, 26, eu tenho lá a descrição da meta 1, não é? e aí, eu, e aí qual, é, qual foi a necessidade do controle é, para é, executar, qual foi a necessidade do controle para executar a sua função no que diz respeito ao monitoramento do, do, do plano estadual de educação é a necessidade de nós podermos saber dos, dos que traçam o modelo de planejamento e daqueles que traçam e que executam a política de educação onde o, o plano se encontrava com o PPA de que maneira se encontrava então é, esse modelo lançado nas contas como um instrumento obrigatório também é, fez com que a, houvesse esse exercício de aproximação e ali a gente tem que, é, por exemplo, a gente tem ali a meta, ou a determinada meta, então, foi informado a que programa né, de governo essa meta estaria ligada, a que compromisso do PPA, a que meta do compromisso, a que iniciativa, então, é como se a gente juntasse, a gente aproximasse né, dois importantes modelos é, de planejamento para que tivesse a condição é, de avaliarmos até que ponto é, essa compatibilidade né, existia e até que ponto né, digamos assim um, um instrumento é, 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 que, que, que congrega né, as políticas públicas né, é, digamos assim é, do governo no quadriênio que é o PPA estaria é, é, abrigando né, as metas do, do plano estadual de educação né? é, confesso que esse primeiro movimento também trouxe para nós assim muita dificuldade de conseguir, é, clare... de forma é, clara, conseguir ver essa, essa conexão. Existiam algumas situações em que você podia é, identificar isso, mas quando você é, olha para as estratégias do plano, né, é, fica muito difícil, em alguns momentos, você fazer essa conexão com outros elementos é, do, do PPA. E aí, sim, aí vem a dificuldade, nesse primeiro momento, é, de, da análise, da implementação e da execução das metas e, por conseguinte, o monitoramento destas. Observem, observem que, que o, o que a gente, tem, a gente traz aqui, nesse primeiro momento, é a nossa análise do, do processo de trabalho, da dificuldade é, que foi enfrentada, é, é, pela equipe de auditoria. Não é? A gente traz aqui a informação, esse PPA, esse PPA anterior, de 2016 a 2019, a educação estava inserida no programa educar para transformar. que né? no, no modelo, na modelagem de planejamento, era, é, existiam 15 compromissos, é, 15 compromissos, 104 metas, 151 iniciativas. Né? distribuídas por quatro secretarias, sendo que a SEC respondia por 95%, obviamente 95% dessas metas. Uma análise da composição de indicadores desse ciclo do PPA mostra, esse número aí, essa análise é recente, inclusive está na ponta de governo de 2019, que o programa, os 15 compromissos dos 15 compromissos do programa, é, os indicadores relacionados à avaliação do programa foram em, foram em número de 12 e esses estiveram associados somente a 3 dos 15 compromissos. Ou seja, é, existiram, aí, ex, existiram aí 12 compromissos que não tinham associação de indicadores de, de, de resultados a eles associados. É, essa, essa é, inexistência traz prejuízos importantes à, à avaliação é, do programa de governo. Aqui, ó, é, aqui nessa, nesse quadro, talvez esteja é, pequeno, mas a gente pode ver o seguinte, ó, a gente aqui tinha, tinha 12 compromissos, é, 12 compromissos, né? e um... um... Já no, 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 no PPA atual, a gente vai ter um pouco mais, eu vou mostrar, mas uma, uma, uma característica importante aqui é o seguinte, a gente tem aqui a maioria do, dos indicadores, desculpe, a maioria dos indicadores que estão postos aí no quadro, é, a gente os compromissos, não, dos indicadores, perdão, é, a gente observa o seguinte, que são indicadores que são, são números a serem alcançados, mas números a serem alcançados em relação a quê? É, se observe do, do indicador 1 ao indicador 10, né, ao indicador uh, 9, são números a serem alcançados. A gente somente tem três indicadores que têm alguma relação é, de, de eficiência, alguma relação é, qualitativa. Tá? No mais, a gente tem indicadores é, muito mais quantitativos. Bom, é, a gente também é, não pode deixar é, de registrar que, é, da, 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 do conhecimento e do acesso que tivemos aos relatórios é, de monitoramento da, da Secretaria de Educação, a gente consegue observar, sim, é, o movimento da, da área técnica, da área técnica de planejamento e da área técnica, principalmente da área técnica de planejamento e, e de de gerência de informações, né, em que é, depois é, desse, é, dessa exigência do tribunal nas contas, em que existisse um detalhamento maior de a anda a implementação do pano, né, a gente observa aqui em exercícios posteriores, né, aquelas é, planilhas iniciais, aquelas, elas já vêm... É, 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 preenchidas né, de forma mais completa do que no primeiro ano. Ou seja, houve uma, uma movimentação, como disse, a prova disso é que esses, esses demonstrativos eles já se apresentam nas contas é, com as informações de indicadores, de percentuais de execução, de fontes é, de informação, né, e eu acho que... É, é, não, é, é um movimento interessante e que é, se confirma também agora de como se apresentam os 15 indicadores do novo PPA. Né? Vamos lá. Bom, é como eu disse aqui. Ó, no novo PPA, esse ciclo é, atual, esse ciclo atual, é, a gente, o, o programa Educação ele já apresenta um número maior de indicadores. Né? Ele apresenta agora 15 indicadores e observem que os indicadores de avaliação do programa, eles é, não estão mais ligados somente a um, um avançar de números, o né? um aumento do número de vagas, o um aumento não. A gente tem aí um, um indicador é, que é, é, indica um, uma busca de um conceito qualitativo. Né? Então aí você tem taxa de aprovação do ensino fundamental, taxa de aprovação, observe que, que isso vem até é, é, todos os indicadores, conceito de graduação das universidades, é, proporção é, de, de, de estudantes negros matriculados, nota média, a, aquela, aquela, aqueles resultados importantes que, que a professora Maria chamou atenção sobre proficiência e tal. A gente tem aqui estudadores é, nesse novo ciclo que antes não tinha, por exemplo, a gente tem nota média de língua portuguesa né e tendo é, como fonte de, de, de verificação o próprio INEP e o falar Então, eu acho que nesse aspecto o, o, o do novo ciclo de PPA do Estado, no que diz respeito ao programa de educação a gente reconhece que houve é, uma melhora, sabendo, claro, óbvio, que existem ainda é, oportunidades de aprimoramento. É, das, das auditorias que, que realizamos, né, no em relação à, à lei que implementou o plano estadual de educação, né, e que Ainda não temos as notícias de que esses apontamentos é, tenham sido é, sanados na sua plenitude, na sua totalidade. Né? A gente destaca aí esses pontos aí. Por exemplo, é, até então, nós não temos no Estado ainda é, a, a lei que cria o sistema, conforme determina o artigo 10 do PPE, né? da lei... E que instituiu o Plano Estadual de Educação. E, e muito, eu é, já ouvi falar, e, e, e a gente, em, em várias é, apresentações de especialistas da área, eu, eu trago aqui também é, é, falas, inclusive, da professora Alda Pepe, em que ela traça, ela informa, ela traz a importância da... da, da desse sistema estadual de ensino, né? sobretudo no que diz respeito a, a que se é, desenhe, né? é, é, é um, é, digamos assim, uma determinação, uma ajuda no desenho da política pública, especialmente no que diz respeito aos, aos regimes de colaboração. Né? Então, eu acho que é, é, o estabelecimento do sistema estadual de ensino é um, um objetivo a ser é, perseguido, é, pelo estado. Uma outra questão que se se vê ainda é, pelo pelo estado, observe, volta a falar que eu estou falando aqui da rede estadual, né, não estou falando da, da das redes municipais, mas estou falando da rede do estado. Ainda existe um percentual de professores é, que é, que estão sendo remunerados e que o estado vem descumprindo a lei é, do piso, sobretudo no daqueles contratados pelo regime especial de direito administrativo. Os professores, Reda, ainda não vêm sendo remunerados como prevê a lei do piso salarial nacional. É bem verdade que esse, esse, esse percentual, diante do, do número total de profissionais de educação, é um percentual menos representativo, mas, ainda assim, todos são professores e a lei do PISO não faz distinção quem é reda e quem é professor efetivo. Então, o PISO deve ser respeitado independente é, do, da ação estatutária ou da relação de, 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 especial de direito administrativo. É, trazendo... É, Outras duas dois pontos importantes e tratados é, também que são estratégias da meta 18, né, como essa também do piso nacional né, e, e o, o, o plano de carreira também que é da meta 18, né, a gente traz também uma falta de regulamentação do estágio probatório da forma como prevê a meta 18.2. E o que, é que a gente vê lá na meta 18.2? A gente vê que a ideia foi é, é, trazer uma avaliação da carreira, trazer uma, uma avaliação é, é, no ingresso da carreira do, do profissional de educação, do, do professor, uma avaliação específica, especial. Né? É, hoje, o que se observa é que os professores que ingressam na carreira é, do Estado via concurso público passam por um processo de regulamentação do estágio probatório comum, como todos os outros servidores. E não, essa não foi a intenção né, da estratégia na meta 18.2. A intenção é que eles tivessem é, uma avaliação específica num no, 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 no processo é, é, especial, né, especialíssimo, e no sentido até do, objeto, do objetivo mesmo de valorização é, da carreira do professor. É, até então, não vimos movimentos é, mais é, representativos para que é, essa regra fosse alterada. A gente também pontuou é, que existem situações de avanços e promoções de carreira des, desassociadas à meta 18.3. E o que é a meta 18.3? É desassociados a indicadores de desempenho. É? Existem... É, Hoje, os avanços de promoções de carreira se dão é, de forma é, praticamente automática, né? e, ou, claro, por antiguidade, ou então, é, pela, é, hoje, é, pela regra em que existe uma, a realização de uma capacitação, é, e, e isso não está associada a qualquer indicador. De resultado da área profissional. A gente sabe que a ideia da estratégia 18.3 do PE é que exista o um plano, exista a valorização e exista também a valorização do encarreiramento associada a resultados. Trazendo agora, professora, atualizando, a senhora trouxe as relações de aplicação de recursos. Até 2018, esses números aí são já das contas de 2019. Então, lá, até 2018, a senhora trouxe 25,5%, né? aplicação de 25,5% da receita líquida de impostos. E aqui a gente viu que em 2019 esse percentual cresceu um pouco né, para 26,12%. Né? A, 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 a aplicação mínima né, de recursos do Fundeb é, na remuneração de magistérios está praticamente no teto, ou seja, é, o mínimo seria 60% de aplicação e hoje os recursos do Fundeb eles consomem praticamente 100% são consumidos praticamente em 100% com a remuneração dos profissionais de Magistério da Educação básica. Hoje, 98,84% dos recursos do Fundeb são usados para o pagamento de remuneração dos profissionais do Magistério. Bom, agora eu vou tratar, eu vou mostrar a vocês um pouco de resultados, dos resultados da atuação da auditoria é, no, no segundo semestre do ano de 2019. Foram auditorias realizadas em três gerências distintas da coordenadoria e, e em temas distintos e, e cada gerência ficou responsável pela elaboração desse, desse trabalho de fiscalização e eu aqui vou destacar rapidamente né, alguns aspectos que a gente é, julgou importantes. Né? A gente fez auditorias em núcleos territoriais de educação, que são digamos assim a extensão da secretaria nos territórios de, de, de identidade no, no interior do estado né? e o que a gente é, e, e claro a gente teve uma definição de escopo de, de trabalho e nesses núcleos o que a gente observou bastante foi o, o controle o controle interno dos núcleos, as equipes dos núcleos, no que diz respeito às análises né, das prestações de contas das unidades escolares, dos recursos repassados para o cumprimento daqueles programas que eu citei inicialmente, aqueles programas sustentáveis. A gente tem ali vários programas, né, os programas de alimentação escolar, o, de, o programa de dinheiro direto na escola e tal. E olhando, esse olhar do, do, do controle sobre a atuação desses núcleos, das equipes desses núcleos, a gente observa que eh, a gente recomendou a eles o seguinte, né? eh, existe uma necessidade de cobrar o cumprimento do prazo para as prestações de contas. Existiam muitas prestações de contas de unidades escolares não apresentadas ou apresentadas de forma eh, muito eh, eh, intempestiva, né? que é o caso de... E, por conta disso, a gente fez uma avaliação e, e percebeu também da digamos assim, da deficiência operacional de algumas equipes desses núcleos territoriais de educação, no que diz respeito à a, a, a quantidade de pessoas trabalhando nessas análises, assim também como a pouca é, profissionalização dessas, dessas, dessas pessoas. É, às vezes, eram vínculos é, muito recentes, de vínculos de, de cargos em comissão ou vínculos em, de regime de direito administrativo, a gente percebe também nessas, também nessas equipes uma mudança muito grande de pessoas trabalhando e eu acho que esses, essas situações é, também interferem é, no, no cumprimento do prazo né, das análises das prestações de contas das escolas. Né? É, uma... e, e, e a gente também trouxe né, no relatório é, uma observação importante, é que a SEC ele trabalha com o sistema de transparência na escola. Né? E esse sistema de transparência na escola está então, lá, lá no site da SEC, está é, lá as prestações de contas é, das escolas, os lançamentos é, de despesas e receitas por programas nas, nas unidades escolares, e esses lançamentos estavam, por vezes, desatualizados de forma que a nós o controle externo e o controle social né, é, estaria prejudicado por conta da ausência dessas informações no sistema de transparência na escola vale ressaltar que numa numa verificação é, mais recente observamos que é, essa esse apontamento a, da da auditoria já fez efeito e temos, se não resolvido, mais uma melhora bem importante é, na atualização desses dados. Bom, no programa de alimentação escolar, o né, programa de alimentação escolar, o que foi pontuado pela auditoria é, um descumprimento dos parâmetros numéricos dos profissionais de nutrição. Né, a, o programa nacional faz remissão ao cumprimento da resolução do Conselho Federal de Nutrição no que diz respeito à quantidade de profissionais a partir da, da quantidade de alunos. Esse parâmetro ele não vem sendo cumprido é, pela SEC. Vale dizer que é, no momento anterior é, ainda no decorrer de 2019 nós tínhamos é, três profissionais de nutrição né, na Sec para atender ao, 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 ao que exige o Programa Nacional de Alimentação Escolar né. no decorrer de 2019 foi aberto o processo seletivo é, de contratação de, de profissionais de nutrição é, via Reda é, esse se não me falha a memória foram foram abertas 35 foram feitas 35 chamadas para, para o ingresso desses profissionais, com a ideia de colocar é, pelo menos né, um profissional em cada núcleo territorial. Observe que, com três profissionais, era impossível né, se fazer um monitoramento suficiente do né, cumprimento dos cardápios das unidades escolares. Né? Então, a gente. É, esses cardápios, essas essa esse acompanhamento esse monitoramento precisava ser feito por um profissional é, da área né e como fazer isso com três profissionais numa rede de é, 1800 escolas 1800 unidades né porque aí eu tenho posso estar é, errando aqui para mais ou para menos mas é mais ou menos esse número e que aí eu tenho as unidades escolares e também tem os anexos né a gente, e, e além do, do cumprimento é, dos, desses cardápios, a gente também tem a necessidade de ações de educação alimentar e nutricional, ou seja, o profissional tem que ir lá fazer, é, é, o profissional de nutrição também tem é, que cumprir essa parte é, de ações de educação alimentar e, e, e nutricional. A, a questão da capacitação para manipuladores de alimentos, né? e também, por conta disso, existia um prejuízo né, da, da ação, da, do diagnóstico nutricional nas unidades escolares. Então, a auditoria voltada para a alimentação escolar destaca é, é, sobretudo essas situações né, e recomendou. Né, a recomendação feita é, foi que essa ação, né, fosse ampliada né? a atuação dos profissionais de, de educação, né? bem como o Conselho de Alimentação Escolar, ampliasse essa atuação. Veja que aí, ó, os números aí mais precisos, nós tra... estávamos tratando com 1.154 unidades escolares e 850 mil alunos. Né? E, a, a princípio, estamos aí é, estão aí todos, é, é, são beneficiários, são... são... É, tem o direito de participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, essas foram as principais, os principais destaques da auditoria na alimentação escolar, no ano passado. Bom, fizemos também um trabalho no transporte escolar e, e trago aqui rapidamente os destaques que a gente, que eu é, é, julguei mais importantes, de que a gente percebeu um atraso muito grande no repasse dos recursos aos municípios, né? a gente sabe que a maioria do, dos municípios hoje, né, da, dos alunos da rede pública estadual do interior do estado se valem né, do programa estadual de transporte escolar, né, que é aquele programa em que a prefeitura assina um termo de adesão com o estado via a secretaria de educação em que ela se responsabiliza né, de prestar esse serviço de transporte também para os alunos de ensino médio da rede pública que moram em regiões afastadas do, das escolas. Né? E a, 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 a regra é que o Estado repasse esse recurso e a partir dali esse serviço é prestado para toda a rede. O que acontece é que a gente observa um, um atraso nesse repasse muito grande né? e isso tem trazido problemas de contratação é, e, e de questionamentos é, de prestadores de serviço e atrapalhando efetivamente, às vezes, né, por vezes, é, o acesso às escolas é, por alunos da rede é, pública estadual. E a recomendação foi de que, de que a SEC aprimore o planejamento e, com, e o controle da execução do programa com vistas a cumprir o cronograma de repasse de recursos. Uma outra situação que a gente vem observando, e essa, essa já foi ponto é, de observação nossa nas contas é, de 2018, e a gente novamente é, é, destaca que foi... Desculpe, desculpe... Que foi... É, que é um atraso ou as prestações de contas aprovadas em desacordo com a resolução 4.4. O que é que acontece? A natureza de repasse desses recursos do transporte escolar do Estado, né, é, o FAED, que vem do Fundo de Assistência à Educação para as Prefeituras, ela se dá através de um instrumento chamado é, termo de adesão. Né, e que é, um, e hoje, considerado pela, pela auditoria, como um instrumento congênero, ao instrumento de convênio. Só o que é que acontece? É, as prestações de contas né, das prefeituras, desses, da aplicação desses recursos das prefeituras para, para a secretaria, elas contém, não contêm peças do tipo... Ah, muitas delas não contêm as peças é, necessárias a verificação né, da, da regularidade da aplicação do recurso, como a própria licitação que foi contratada, a documentação de despesa, isso porque né, a portaria que rege a 3.405, que rege, a que rege esse, essa relação, ela não faz essa exigência de composição é, dessa documentação. Né? Então, a gente, a recomendação nossa foi que a secretaria é, restabeleça os termos da portaria e aprimore o controle e análise dessas prestações de contas. Bom, é, voltando um, um pouco, a gente, eu trouxe aqui um, um trecho, né, uma ideia é, capturada do voto uh, da conselheira Carolina Costa nas contas agora do VER, em que eu trouxe, eu destaquei aqui um trecho em que é, ela ela traz o olhar, ela destaca o olhar é, do, do leitor para como o controle qual é o papel do controle externo no ciclo das políticas públicas. Né? Em que momento do ciclo das políticas públicas há, existe obrigatoriamente a atuação do controle externo? Então é o que? Há no momento da avaliação, da implementação e da execução da política pública né? e no exame dos resultados da política pública, dos resultados e dos impactos. E por que, que eu estou trazendo isso aqui? Estou trazendo isso aqui porque hoje, no que diz respeito à atuação do controle em relação à, 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 avaliação, à, à avaliação da execução, e da, da implementação e da execução das metas do plano estadual de educação, temos uma certa dificuldade uma certa dificuldade, porque o modelo trazido, o modelo que se coloca, o modelo que se coloca no, no, no instrumento, né, principalmente quando ele se desdobra em 246 estratégias, né, a gente hoje não observa né, o que, de que maneira cada estratégia dessa, a gente não tem a condição de avaliar, e essa condição de avaliar ela é dada a partir... É, é, da, da, do aprimoramento do, do modelo, né? a gente não tem a condição de avaliar que tipo de impacto né? o fato de uma estratégia estar sendo realizada ou não, ela pode ela pode trazer prejuízos na execução da meta. Hoje, diferentemente do PPA, e é isso que eu quero trazer a reflexão, o PPA, queira ou não queira, né? ele tem hoje um instrumento é, estruturado, que é o sistema de planejamento, o Fiplan que é o sistema de planejamento do Estado e financeiro de planejamento do Estado que estava tá posto é, é, estruturado as metas do PPA, né e, e todas as suas é, é, todos os seus elementos, né e ali a gente ainda tem a obrigatoriedade, né, de que todos aqueles, inclusive a pasta da educação, né, informem, né, o nível de execução. De cada, de cada elemento do PPA, de cada meta, de cada iniciativa, né? e quantifique, é, quantificando o que foi feito e o que não foi feito, e justifica por quê. A gente sabe que existem também né, é, 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 oportunidades de aprimoramento ainda desse modelo, mas o que eu digo é que, em relação ao modelo de planejamento né, do plano estadual, é, fica muito mais difícil quando a gente tem uma dificuldade de visualização. Eu falo da pouca transparência, né? não só em relação ao controle externo, como ao controle social, é, do que hoje está acontecendo para a realização e para a implementação de cada meta e de cada estratégia do plano Estadual de educação. Né? Então, é... Eu lembro que, numa, no momento anterior, no trabalho anterior, destacamos a importância de que eh, as unidades da Secretaria de Educação, aquelas, ela, eh, elas pudessem desdobrar planos de ação setoriais, né, para que ali eh, fosse possível, eh, e de forma mais clara, eh, se entender eh, a, a responsabilidade, de cada unidade e o que cada unidade e a ação de cada unidade em relação à implementação de cada estratégia, de cada meta do plano estadual de educação. Né? Eu acho que nesse momento a, a, a forma que a, se apresenta a, a digamos assim, as informações no que diz respeito, a forma como se apresentam as informações no que diz respeito à implementação e execução do plano estadual de educação trazem algumas dificuldades né, de, avaliação, de, de avaliação de implementação dessas metas. Né? Eu acho que a gente tem a oportunidade inclusive, o que é que eu vejo? O, o, a forma a forma é, é, de construção do PPA, né? ela favorece a aprimoramentos mais recentes, né, com ciclos não tão grandes quanto a do PE, que é decenal. Né? Então, ou seja, a cada quatro anos, a gente reavalia o um modelo de planejamento e vê no que, que pode, no que se pode aprimorar, no que se pode é, é, aperfeiçoar. Como o modelo de, de, de planejamento é, estabelecido para política pública, é, política de Estado, no caso aí da educação, e não deixa de ser uma política pública decenal, né? o que é que a gente tem observado? É uma tentativa de aproximação do PPA para o plano estadual, porque, como o modelo do, do plano estadual de educação ele ficou praticamente imóvel no que diz respeito às suas alterações e aprimoramentos, a gente tem que mover alguém para se aproximar do outro e esse movimento tem acontecido, e aí eu quero também louvar e aqui é, e reconhecer o trabalho feito em alguma, é, pelo, pela própria é, unidade de planejamento é, da SEC, né? e essa aproximação, de alguma forma, tem se realizado. E também a partir de auditorias feitas no PPA, no Plano Estadual de Educação, sobre o modelo de, de planejamento, e que temos, de alguma forma, né, é, é, induzido a gente tem, tem conseguiu induzir esse processo de aproximação né? agora cabe ainda um desafio maior um desafio maior que é, é, é digamos assim dar maior transparência à implementação das metas e sobretudo de cada estratégia do plano estadual de educação no mais meus queridos eu agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para as perguntas
1: e o debate. Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz, pela excelente exposição. Nós vamos agora é, abrir essa, essa fase de, de debate. Algumas pessoas encaminharam perguntas no chat, e a primeira foi encaminhada para Thais Braga. É uma pergunta que, pelo teu eu acredito que pode ser respondida pelos dois palestrantes. Taís pergunta quais são as principais dificuldades apresentadas para monitoramento das metas e estratégias do plano estadual de educação e planos municipais, e quais ações vêm sendo realizadas para resolução destas dificuldades. Então, eu vou passar, primeiramente, a, a palavra para a professora Maria Couto, na sequência, para José Luiz. Pois não.
2: Realmente, nós temos muitas dificuldades para fazer o monitoramento do plano, tanto do plano municipal, como dos planos estadual, do plano estadual e dos planos municipais. A dificuldade maior, doutora Tarifa, é com relação a, ao que o, o, o doutor José Luiz acabou de dizer, é, a aproximação da equipe as ações da Secretaria, dos setores da Secretaria, para identificar onde as estratégias estão sendo cumpridas. Nós não temos essa facilidade de saber o que a Secretaria de Educação está é, desenvolvendo com relação às estratégias de cada meta. É, a Secretaria tem um processo de monitoramento, mas nós não tivemos acesso a esse relatório. Então, temos uma dificuldade com relação a isso. E das metas dos planos municipais, existe possibilidade, se nós tivéssemos uma disponibilidade de pessoas para fazer análise dos planos municipais de educação. A Secretaria tem um setor, a COP, que, a partir do AVA, recebe os relatórios de monitoramento dos planos municipais. Nós fizemos uma análise de 41 relatórios. E nós temos condição de saber o nível de cumprimento das estratégias, a, a coincidência entre as estratégias do plano municipal com as estratégias do plano estadual, para ver em que sentido o plano estadual de educação estava sendo cumprido lá no município. Mas isso vai demandar um trabalho muito grande levando em conta o número de municípios que o Estado tem e levando em conta também aqueles municípios que fazem monitoramento porque nem todos fazem monitoramento então nós temos a maior dificuldade é em termos de informações sobre a própria execução das ações nos setores da secretaria
1: Obrigado professora é... Zé Luiz, por favor. Ok. É,
3: é, é, essa pergunta vai mais ou menos é, na direção do que é, estávamos falando é, por último, no fechamento ali. É, é isso que eu digo, eu estou relembrando aqui é, o, o modelo né, de monitoramento definido ao, ao momento anterior lá pela, pelo, pelo MEC. Né? E volto a, a lembrar do, 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 dos planos de ação setoriais. É, então assim é o que é esse plano de ação setorial é exatamente o desdobramento né, o desdobramento do plano estadual né, em, em, em dimensões operacionais né, em dimensões operacionais e eles é, e essas e essa, essas metas e estratégias elas vão ser abrigadas na estrutura organizacional de cada secretaria de cada unidade, ou seja, é olhar o organograma, né? olhar o organograma, olhar o regimento interno de cada secretaria, de cada unidade e saber que um da, a, aquela caixinha ali, as estratégias estão ali, aquelas, as estratégias daquela meta estão ali. E mais, não só saber, né? ter a condição de, e ter o acesso e a transparência de saber o que é que está sendo feito que ação, qual é, digamos assim, entre as suas status de execução né? e de implementação de cada estratégia, de cada meta. Né? Então, hoje, a porque o que eu acho interessante é que esse momento é, é, iria se observar, que pode pode se chegar à conclusão que existe, de existirem estratégias do plano estadual de educação que não eram nem para estar lá, né? E aí é, seria é o que? A oportunidade de que? A oportunidade de aprimoramento do instrumento de
2: planejamento.
3: A, a, a oportunidade de revisão do instrumento de planejamento. Né? Até porque eu acho que o planejar e principalmente mesmo sendo um plano decenal, né? o ideal é que a gente possa fazer correção de ruins, né no, 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 no plano desse. Então, no momento em que você não tem transparência, não tem a condição, nem do controle externo, nem do controle social, e até o, o controle do, dos conselhos, do Conselho Estadual de Educação, Conselho do Fórum, Conselho da Comissão de Educação da Assembleia, para que esse, esse controle se efetive, né, ele precisa ter essa transparência, essa clara evidência, né? primeiro, da, da distribuição né? de, de responsabilidades e competências é, organizacionais dentro de planos setoriais e saber exatamente o que é que está sendo feito em cada meta e em cada estratégia.
1: Perfeito, José Luiz. Há uma outra pergunta aqui, de Ana Patrícia Crisóstomo, que eu vou endereçar à professora Maria Couto. Ela pergunta qual a importância do controle social para o monitoramento do Plano Estadual de Educação e de que forma o cidadão pode contribuir.
2: Oi, não, claro que é importante o controle o controle social. E esse controle se dá através de instituições que já existem, né? Os os conselhos estaduais, né? Então, os conselhos municipais de educação, os fóruns estaduais, o Fórum Municipal de Educação são, são órgãos que podem fazer esse acompanhamento externo. Então, existe essa possibilidade né, de, de acompanhar o, o cumprimento do que é estabelecido nos planos. Existem órgãos específicos que podem fazer esse acompanhamento.
1: Há outra pergunta aqui que eu também vou, na verdade, endereçada da professora Maria Couto, que é de Maria Menezes. É, quais os próximos passos do Fórum a partir desse trabalho de monitoramento? O que é que o Fórum pretende fazer agora? O que, é que ele está planejando para dar continuidade a essas ações de monitoramento e avaliação do, do Plano Estadual de Educação?
2: Maria Menezes, por enquanto, nós estamos divulgando os resultados desse trabalho. Já fizemos, já divulgamos esse trabalho no encontro de conselheiros municipais de educação e fóruns municipais de educação. Já fomos no Conselho Estadual de Educação apresentando esses esses resultados. E com relação ao segundo documento, que é sobre a implementação do, das estratégias e dos planos municipais, nós pretendemos continuar, aprofundar os estudos em nível municipal e tentar aproximar mais o trabalho que nós estamos desenvolvendo com a Secretaria de Educação. Para desenvolver esse trabalho, nós tivemos também o auxílio de técnicos da Secretaria de Educação, de dois setores, como, por exemplo, a Superintendência de Estatística e Informação, na pessoa de, nas pessoas da Valdirene e Olímpia, e também da COP, na pessoa de Luzinete, de é, Macia, etc. Então, esses técnicos nos deram muita ajuda. Agora, nós precisamos adentrar mais para outros setores da secretaria, para ver em que sentido o fórum pode auxiliar a secretaria, os seus decisores com relação ao cumprimento das metas. Nós estamos aguardando, inclusive, a própria secretaria nos chamar, porque, inclusive, já foi endereçados os dois documentos para a secretaria, e nós estamos esperando ser convocados, o fórum, os membros do fórum, para uma discussão, para um apoio, para uma, um diálogo com o, os, decis, os decisores da secretaria.
1: Ok. Há mais uma pergunta aqui, que eu acredito que seja direcionada a, a José Luiz. Ticiana Carvalho, ela pergunta se já temos algum resultado em relação aos apontamentos, acredito que os apontamentos feitos em auditorias do tribunal, relativos à qualidade dos indicadores e demais elementos do planejamento por parte do Estado.
3: Danilo, o Danilo, é, ou... Interromper um pouco aqui sua fala. Você pode repetir, por favor? Pode repetir a pergunta. Eu interromper um pouco aqui a conexão. Bom.
1: Eu vou... Um momento. Ok, Melhorou?
3: Melhorou, melhorou. Agora estou te ouvindo. Eu tinha
1: um problema aqui no Wi-Fi e aí acabei conectando agora pelo, pelo 4G. É, a pergunta foi a seguinte: pergunta é de Ciana Carvalho. É, se já temos algum resultado em relação aos apontamentos, acredito que os apontamentos feitos pela auditoria do tribunal é, relativos à qualidade dos indicadores e demais elementos do planejamento, ou seja, se já o Estado já implementou alguma ação concreta para sanear é, esses achados que foram apontados em relação à qualidade dos indicadores?
3: Bom, é, é, é como eu disse, é, a gente percebe é, esse movimento no PPA, em relação à educação, né? nós percebemos esse movimento no PPA, né? a despeito de ainda é, entendermos né, necessidades, é, é, oportunidades de aprimoramento do modelo de planejamento, mas aí mas conseguimos reconhecer sim um avanço nesse PPA atual né? como disse hoje a gente tem 15 indicadores né e indicadores dando então, indicadores assim indicadores com um, 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 um vetor qualitativo né? Os indicadores de, de resultado do programa de educação hoje do PPA, eles têm é, é, focos qualitativos, não é simplesmente a expansão ou a redução de um número em relação a nada. Né? Ou seja, eu acho que nesse sentido é, houve um avanço, é, sabendo ainda que, é, é, que, por exemplo, existem algumas referências né, que, que são colocadas, né, é, ou seja, olha, eu preciso ter uma taxa, uma taxa melhor do que eu tinha em 2015, vamos dar um exemplo, em 2017, em 2018, mas esse avanço corresponde ao que o plano, ao objetivo do plano de educação, isso são respostas que a gente ainda vai precisar dar e analisar. Agora, sim, o, o que, o que, isso é reconhecido, esse avanço do é reconhecido. Agora, como eu disse, o, o, só que esse avanço a gente não vê no, 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 nos elementos é, é, que, co, que co, compõem o plano estadual de educação, porque o plano estadual de educação não foi realizado, né? em nenhum momento ele foi realizado. Então, ali você tem metas ainda que foram, estão lá do jeito que foram aprovadas, em que você lê a composição dos atributos e dos elementos da meta, e você não consegue nem achar um indicador. Se como é isso aqui, qual é o indicador? De que maneira eu vou calcular isso? Vai ser quantificado como? E qual é a fonte de, de informação aqui? Entendeu? Então, eu estou tratando isso de um plano estadual, é, e eu acho que assim existem... É, se a gente está tratando de metas, se a gente tô, o, plano, o plano estadual é um plano de metas. Né? É um plano de metas. E se eu falo em meta, eu preciso ter todos os atributos, todos os elementos que uma meta exige. Né? Então, quando eu não tenho essa condição de aprimorar, de revisar, né? eu vejo que é como se eu tivesse dois pontos que precisam se aproximar. Né? Eles precisam se aproximar. Está em um momento, quanto mais próximos, melhores. Só que o movimento só está se dando por um lado. Por um lado, do modelo do PPA o plano estadual de educação ele está do jeito que ele foi aprovado então se, é, como, é aquele velho ditado se mal ou menos vai à montanha, a montanha vai ao bem. então a tentativa eu tenho observado e, e reconheço que de uma maneira a, 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 existe uma melhora a, dos indicadores do programa de educação nesse novo papel em relação ao, dano, ao ciclo anterior
1: ok, perfeito é, existem duas perguntas aqui uma de Gilson Alves Lima e outra de Tâmara Mendes, que são bem correlacionadas. Eles perguntam, em essência, como é que o sistema Tribunal de Contas tem atuado no Estado da Bahia para fiscalizar os planos municipais de educação. Existe uma segmentação de competência, apenas o TCM fiscaliza ou o TCE, de alguma forma, também atua de forma coordenada com o TCM para fiscalizar esses planos municipais?
3: Bom, é mas, é, principalmente, a, é, a competência é do TCM, né? É, os planos municipais de ensino, de educação e sistemas municipais de ensino é a competência do TCM. É, o que o que trouxe de importante o projeto de Educação da Nossa Conta é que, em algum momento né? em que a implementação de uma meta ou de uma estratégia, ela depende de uma ação conjunta, né? Dos, das gestões de educação municipal ou estadual e municipal, né? E no que, no que é, 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 depende, digamos assim, desse regime de colaboração, o que nós, né, do Tribunal de Contas do Estado, temos feito é exatamente, temos feito é exatamente a cobrança da ação, né? da ação, da aproximação do ente do Estado em relação às aos gestores municipais para que essa para que esse esse, essa, esse regime de colaboração se efetive vou dar um, dar um exemplo aqui um exemplo aqui a gente tem no plano estadual de educação várias estratégias várias estratégias que mencionam a necessidade né de é, normatização de, de, de determinadas ações da política em determinadas modalidades ou, ou, ou é, modalidade de ensino ou mesmo na, na, é, é, nos níveis de ensino e que precisam ser normatizadas, inclusive, para definir a forma como isso vai se dar, né? na, a relação, como é que isso vai se dar a relação do Estado-Município. E essa competência vem do Conselho passa pelo Conselho Estadual de Educação. Então, assim, na medida em que é, 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 é necessária a atuação do Conselho, né, a auditoria já vem cobrando, já vem questionando essa atuação, a normatização, essa norma foi dada, esse parecer. Já existiu algum encaminhamento que, às vezes, o Conselho ele, 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 ele também precisa... Né, de um, de um input, ou seja, precisa de algum estudo feito pela própria secretaria, né, de uma unidade técnica da secretaria ligada à, à especificidade da política, que encaminhe para o, o Conselho se posicionar, emitir, um parecer e a resolução. Então, assim, a gente provoca, a gente provoca. O Conselho recebeu algum estudo em relação a isso? Não. O conselho E, e naquilo que o Conselho tem que atuar? O Conselho já normatizou? não, ou já, beleza, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo que a gente tem dado de como mesmo não sendo da competência, a competência é do TCM, mas o momento em que o TCE interfere é, 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 e atua é nesse sentido aí.
0: Ok.
1: É, tem duas perguntas aqui que também tem uma certa relação que eu vou fazer para a professora, vou endereçar a professora Maria Couto. A são perguntas que dizem respeito a, ao acesso a dados necessários para se fazer o monitoramento do Plano Estadual de Educação. Então, a primeira é de Germano Júnior, ele pergunta se o fórum tem realizado solicitações formais à SEC para fornecimento de dados para compor seu monitoramento. E a segunda é de Gustavo Farias, em que ele pergunta se, diante da importância do tema e da necessidade urgente de maiores avanços, não seria o caso de termos o serviço de estatística e informação específico da educação? Então, são essas duas perguntas que eu repasso aqui para a professora Maria Couto. Microfone, professora, por favor.
2: Com relação às metas, nós temos os dados estatísticos né, do INEP nós podemos acompanhar através dos dados estatísticos, porque os indicadores são quantitativos. Né? Mas, com relação ao andamento das estratégias, realmente nós precisamos de ter o contato com o órgão executor que implementa as ações e as metas. Então, temos dificuldade, sim, de ter essa aproximação. No ano de 2018, nós tivemos uma parceria com os técnicos da Secretaria de Educação e participamos da elaboração de um relatório e tivemos acesso a algumas informações sobre as modalidades de ensino, as ações que a Secretaria desenvolve, mas, dessa forma, de 2019 em diante, tivemos realmente muita dificuldade. Existe um relatório da Secretaria já pronto e que nos, nós solicitamos, mas, de qualquer forma, é, disseram que ainda estava para ser é, analisado né? e, por isso, nós tivemos dificuldade. Então, por conta dessa dificuldade, nós restringimos a analisar as metas apenas com dados estatísticos. E, e sobre as informações, a secretaria tem um setor de informações estatísticas, que é a superintendência de gestão das informações. É, nós também trabalhamos também, junto com a, CEP, a CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, né, que... Nós conseguimos alguns dados estatísticos de lá, inclusive, juntamente com os técnicos da Secretaria de Educação. Mas essas informações são muito gerais. Para o monitoramento mais completo, nós precisamos de dados, assim como o doutor Luiz está dizendo, de cumprimento das estratégias. Eu acordo com o doutor Luiz, com relação à forma de elaboração das estratégias do plano estadual de educação, que elas são muito complexas e deixa muita dificuldade até impossibilidade de serem analisadas. Realmente precisaria de haver uma revisão do plano estadual de educação, inclusive in, incluindo novas estratégias ou talvez revisando a as pretensões, mas isso, no momento, é muito difícil, quer dizer, é, é necessário uma vontade política da pró do próprio poder executivo para fazer isso, porque vai depender de discussões com a Assembleia Legislativa para aprovar uma nova lei, é muito difícil. Nós sabemos que, quando foi elaborado o plano no nível do Fórum Estadual de Educação e foi encaminhado para o secretário, lá foi feita uma revisão da, nossa, da redação feita pelo fórum e muitas coisas foram modificadas. E Então, nós temos assim dificuldades muito grandes também de entender o que cada estratégia dessa está pretendendo. Porque, às vezes, uma estratégia pode até dizer desenvolver em mais duas, três, quatro estratégias, numa estratégia só, de difícil medida. Eu concordo plenamente com o doutor José Luiz, pela dificuldade de se conhecer e fazer monitoramento no nível das estratégias. O mínimo que a gente pode ter é saber que ações estão sendo desenvolvidas a título de cumprir aquela estratégia. Mas esse trabalho tem que ser um trabalho meticuloso de olhar os setores da secretaria que trabalham com aquelas ações, e isso nós não tivemos acesso. Agora, as informações estatísticas são mais fáceis. O INEP tem é, publicado. Agora mesmo nós já temos dados de 2019. Nós vamos atualizar nosso documento com dados de 2019. Mas são dados muito gerais. O dado da execução de implementação, nós não dispomos ainda. Pretendemos ter.
1: Obrigado, professora. Nós vamos agora encaminhar para o encerramento. E eu passo aqui a palavra novamente para a professora Maria Couto, para ela fazer a, a, as considerações finais. Na sequência, a Zé Luiz. É,
2: renovar né o agradecimento por ter essa oportunidade de apresentar o resultado dos nossos trabalhos e ressaltar também os grandes desafios que o Sistema Estadual de Educação, e o José Luiz falou muito bem que precisa ser criado e coordenado pela Secretaria de Educação, tem para avançar no cumprimento das metas do PE As metas de universalização do atendimento obrigatório à população de a 17 anos, educação infantil ensino fundamental e ensino médio necessitam receber um reforço considerável num trabalho de articulação com os municípios sob o regime de colaboração isso que o doutor José Luiz está reforçando consagrado na Constituição Federal esse regime de colaboração tendo como principais interlocutores a Undime, a UPB e a UNCNU as metas de alfabetização de crianças, de atendimento ao público-alvo da educação especial e da educação de jovens e adultos, de igual modo, precisam ser consideradas como prioritárias. Outro ponto também do, do plano estadual de educação é com relação à formação e valorização dos profissionais da educação dos sistemas públicos de ensino, que constituem urgências nas políticas educacionais do Estado. Nesse sentido, quero ressaltar a formação inicial, que uma vez que nós constatamos uma quantidade é, é, muito grande de professores não formados, né? então essa meta constitui de maneira urgente e significativa, e contando para isso o sistema estadual de educação com potencial e expertise das universidades públicas, sobretudo as quatro universidades estaduais que precisam, eh, tenham condições de oferecer a formação eh, inicial para os professores. Os professores em exercício. Outra área sensível da política educacional é a do financiamento da educação. Mesmo considerando as poucas expectativas que temos na atualidade de ampliação de recursos, o sistema estadual de educação necessitaria articular com os representantes municipais para melhor usufruir das conquistas em termos de redistribuição de recursos da Emenda 108 de 2020, recentemente promulgada pelo Congresso Nacional, que incorporou o Fundeb permanente na Constituição Federal. Tudo isso no sentido de maior equalização do direito à educação dos baianos. Então, existe muito trabalho pela frente. São essas as
1: minhas considerações. Obrigado, professora. Zé Luiz. É, portanto,
3: nesse final aí, eu tenho, volto a agradecer a todos a oportunidade é, dessa companhia importante, com o um tema é, optante. E, e digo é, que o desafio é imenso. O desafio é grande. É mas é, percebo que é possível é possível a gente é, conseguir resultados mais efetivos né, desse, desse acompanhamento e desse, dessa execução dessa fiscalização desse plano se tivermos, como disse, uma transparência é, maior né, das ações de implementação é, e uma, uma visão mais clara, né? Das, das competências, das ações dos órgãos competentes dentro da própria secretaria, né, falando agora é, me restringindo à competência do Tribunal de Contas do Estado, né? E a gente tendo essa informação mais clara e evidente em relação à secretaria do Estado da execução, volto a dizer, insisto, da execução e da implementação das estratégias, né? É, a, a, a a a a equipe técnica da secretaria tem se imbuído, né? tem, se, tem se esforçado nesse sentido, tem é, é, apresentado informações mais estruturadas a cada, a cada vez, mas ainda assim, é, ainda não são suficientes para que a gente torne efetivo a, 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 o acompanhamento e a fiscalização do, da execução e da implementação do plano, principalmente no que diz respeito às a, a, dimensões das estratégias. No mais, eu quero é, agradecer a companhia de vocês, professora, doutor Danilo, com um grande prazer. Muito obrigado.
1: Obrigado, Zé Luiz. Eu aproveito para, mais uma vez, parabenizar a Escola de Contas, o Tribunal de Contas do Estado e o gabinete da conselheira Carolina Costa pela excelente iniciativa. Esse é um tema que realmente é bastante palpitante. Ah, parabenizo aqui a, também os dois palestrantes, Maria Couto, professora Maria Couto e José Luiz, pelas excelentes exposições que nos permitiram ter ciência do nível atual de implementação do plano estadual e dos desafios que nós teremos eh, nos anos vindouros. E agradeço também a presença de todos que estiveram conosco nessa tarde, acompanhando esse debate. E, para encerrar, eu vou eh, ler aqui uma... Uma lição de, de Anísio Teixeira, que acredito que muitos é, conheçam essa essa frase dele, mas que é sempre é, importante rememorar, dada a sua pertinência com o momento atual que nós vivemos. Anísio Teixeira ele diz, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é da escola pública. Então, com, com essa lição final, eu considero aqui encerrada essa, essa live, agradecendo a todos.